0: Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. Ah, j'ai, j'ai fait une confiance. bonne logique, moi, là. <rire> Mario Dumont. Je dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors c'était la dernière occasion, le dernier mercredi où la Banque du Canada se prononçait sur le taux directeur ce matin. Yes.
0: Et euh, pas de surprise. <rire> ben, je pense que je, je vais un peu perdre des opportunités de passer à la télévision pour parler d'inflation. Ah à ouais. partir de maintenant. Il va pas se passer grand chose là à mon avis dans les dans les prochains mois. Fait que tu honnêtement c'est c'est une une stabilité du taux comme comme c'était attendu par pratiquement tout le monde.
1: Puis là euh, la, c'est, la, la question pour tous les gens qui nous écoutent la question pour 2024, c'est là, ils ont l'air avoir fini de, m- de monter. Exact. Quand est qu'ils vont commencer à rebaisser
0: ne fût-ce qu'un petit quart de point pour j'sais nous pas, encourager? Hein, est-ce qu'on va faire une revue de l'année comme on avait fait <rire> l'année dernière? On j'sais pourrait pas. prendre des paris avec ah ouais. Isabelle Maréchal puis je ne sais pas qui ah Oui, je dirais Et... juin. Euh, ouais, moi, je pense avant. Avant. Avant, parce que ben évidemment l'inflation a ralenti là, Je, on pourrait s'attendre à ce qu'elle remonte. Hein. Tu sais que ça va être un peu un jeu de yo-yo. Ouais, là, mais
1: l'économie a... est sérieusement ralentie. L'économie ralenti, va pas là. bien. Ouais, c'est ça. Exactement. Un peu comme des briques qui collent. Là. T'as l'impression <rire> que là, t'as l'impression que l'économie est ben, c'est, freinée, c'est, c'est, là. c'est tout
0: ça. Là. Fait que à mon avis ça, ça va ça va s'accumuler. En fait, c'est mauvaise mauvaises nouvelles. C'est pas 1929 là, ni même 2008. Là, mais mais ça, les mauvaises nouvelles vont s'accumuler. L'inflation, euh, les Emploi, là, on voit que ça se stabilise, même qu'on détruit un petit peu des emplois à différents endroits au Canada. Euh, la croissance, là, bon, on a vu... Euh,
1: comme à zéro. Là. À zéro. Pis même pis pour 2024, si tu regardes le budget de Madame Freeland pour le Canada, elle l'a révisé là à presque zéro pour toute la première exact. moitié de
0: l'année. là. Fait que ça, tout ça va faire... Puis, tu sais, la, la zéro de croissance économique, Mario, ça, ça a aussi un impact, comme si tout ça se parle, fait que ça a aussi un impact sur l'inflation. Donc, ça se pourrait que l'inflation baisse plus rapidement que possible. Puis, il y avait quand même une thèse, là, à l'époque où, tu sais, les taux étaient dans les 8, puis les 9 aux États-Unis, euh, que, tu sais, tout ça était conjoncturel et notamment lié euh, au conflit ukrainien, puis, euh, tu sais, à la fin de la pandémie, les enjeux logistiques. Puis, c'est un peu une thèse qui commence à, à s'avérer. Il y avait la dimension monétaire, là, on a garroché ben de l'argent les taux étaient bas depuis pas mal longtemps mais la dimension géopolitique était aussi pas mal euh, pas mal significative là, dans cette augmentation rapide des prix puis tout ça ben, le conflit ukrainien il est pas terminé mais en termes de d'augmentation des prix la, le, on est au statu quo tu oui les céréales oui les engrais oui l'énergie russe mais ultimement elle n'a pas plus augmenté elle est juste à un différent niveau qu'elle l'était euh, autrefois donc euh, ultimement je pense que tout ça va, va c'est, c'est estompé. Donc moi, en tout cas, on prend les paris, là, ça, on réécoutera mmh. ce segment là, le 6 Donc décembre. Donc tu dis avant juin Avant-jouen. Mettons avril. avril, avril ok, c'est ça, ok. Mettons, okay. Écoute, je suis toujours un optimiste, tu me connais un petit peu. Mais, ouais, c'est... mais
1: ce matin, à LCN, je parlais avec M. McMahon ouais. de la, de, du groupe IA. Mm-hmm. Puis lui, c'était son scénario, tr- ton, ton scénario, c'était son super optimiste. Même super peu, optimiste, ouais, ouais, Même peu probable, super optimiste. Lui, il est plus deuxième moitié. Il serait plus même euh, juillet août, là été.
0: Parce que ce qu'il faut dire, puis je vais lui donner un petit peu raison, c'est qu'en fait, euh, ma ma théorie, c'est aussi qu'une fois que la Banque du Canada va commencer à baisser les taux, la première fois, elle fera bien ce qu'elle voudra, là, un quart de point, mais elle va enclencher une séquence. C'est aussi son opinion. Ça va être 1, 2, 3, dire 0,25, puis là, on reste à 4,75 pendant six mois. Non, tu, non, c'est, c'est ça. pas ça, parce que qu'ultimement, ça change rien. Fait que soit, tu rentres dans une trajectoire baissière du taux, puis là, tu passes il y a de 5 4 de suite, à là. 4, sur, comme tu dis, ouais, 4, 4, 4 décisions, ouais. mais tu le fais pas une seule fois. Donc, ultimement, il faut vraiment que Monsieur Maclem et son équipe se sentent très à l'aise de dire maintenant le taux cible dans... dans Quatre 5 mois, c'est 4 Puis on engendre, on enclenche cette processus, ce processus-là de baisse des Parce taux. que le
1: scénario euh, d'horreur pour euh, la Banque du Canada c'est de baisser un peu les taux pis que l'inflation repart <rire> puis là faut que tu remontes ah, là tu es comme là il, tu t'emmènes avec il, un il va boule, s- il va une rouge là ouais, c'est <rire>
0: mais tu sais c'est comme ça je blague là, mais mais c'est, c'est, ça serait terrible ouais. euh, même pour, pour politiquement là, je veux dire tout, tout ça serait serait très très euh, sacralisant là, pour pour tous les acteurs en présence donc ultimement non c'est pas ce qu'on veut donc ils vont t'as as raison Mario du, faire durer le supplice pour le dire comme ça un ouais. peu plus longtemps que nécessaire mais à un moment donné c'est toujours la game que jouent les banquiers centraux trop, avec des données qui sont comme tu sais, pour le PIB ou pour l'inflation, au mieux 4 à cinq semaines en retard. Dans le cas du PIB, c'est deux mois après les faits. Fait que tu sais, on navigue en, comme les disent les anglophones en regardant dans le miroir <rire> vers l'arrière. T'sais. Fait que c'est difficile de prendre des décisions comme ça. Euh, donc souvent, on fait trop souffrir les économies euh, pour rien. Mais voilà.
1: Tu peux me parler euh, de l'entreprise de logiciels de main d'œuvre de gestion de la main-d'oeuvre, de gestion d'employés, ben ouais.
0: WorkLeap. Ben, il, il gestion d'employés, mais ils font... moi je, je pense qu'ils seraient contents... Ressources humaines il, il, de... Non, ben, ils seraient contents de m'entendre dire que c'est une entreprise technologique avant tout. Okay. Euh, bon. Mais pour euh, gérer des ressources humaines. Notamment, mais ils ont aussi une autre solution. Puis, écoute, je suis pas dans le secret des dieux, mais je crois comprendre que cette autre solution-là, c'est un peu la vache à lait. Euh, donc, grosso modo, euh, GSoft, comme on les a connus, là, qui a été une entreprise lancé par quatre euh, copains là il y, a, il y a un peu plus de dix ans, là, une quinzaine d'années, euh, ont développé donc différentes solutions logicielles. Euh, une d'entre elles, ça s'ajoute à la suite Office là, Microsoft, là, grosso modo. Euh, et donc, ça c'est, c'est très très techie, là, si tu veux. Là. Donc, c'est, ça, c'est un peu leur bachelet. Ils ont développé il y a quelques années une, une autre solution qui s'appelle Office Vibes. Là, c'est probablement de ça dont tu parles. Office Vibes, c'est une, une, une plateforme qui te permet d'évaluer. fait que Le personnel évalue leur bien-être au travail puis donne des feedbacks. Là, essentiellement euh, à leur patron euh, et à d'autres personnes. Et c'est ce qui a vraiment fait connaître cette entreprise-là du grand public. Mais ils ont encore cette suite de logiciels là, si tu veux, euh, derrière ouais. eux. Et donc, l'entreprise va très bien. Ils sont passés de 4 à plus, plusieurs centaines. Là, je pense aux dernières nouvelles, ils étaient 300. Euh, ils ont reçu... Puis là, euh, on en parle, c'est montréalais. C'est montréalais. Ils sont ici, là, au nord de Lec, Là, euh, sur le bord du canal. Euh, et donc là, puis 300, puis je pense qu'ils s'en vont sur 400. Ils ont reçu récemment 125 millions de capital, puis c'est une entreprise hautement profitable, fait tu sais, contrairement à beaucoup de start-up qu'on garoche de l'argent <rire> puis ils vont juste euh, Le brûler. bouffer <rire> les pertes, là, c'est une entreprise qui était très profitable et donc qui reçoit ce 125 millions de dollars-là. Écoute, ça n'avait pas été dit pourquoi ils recevaient, bon, comme n'importe quelle entreprise, ils se finançaient, mais ce que je comprends, là, puis là, manifestement, c'est la stratégie qu'ils, qu'ils réalisent, ils se mettent à acheter des entreprises, donc c'est plus la croissance organique, là, hum, la croissance par c'est la croissance par acquisition, et donc là, Aujourd'hui, on apprend qu'ils ont acheté une entreprise euh, Pingboard, donc une entreprise qui est, tab- est établie euh, au Texas euh, pour renforcer effectivement là, cette, euh, cette, cette, euh, ce segment-là, comme tu dis, euh, Mario. Euh, donc, euh, ce qui ça, est.
1: C'est un... ça, c'est toujours. Plus, c'est, un, c'est, un, c'est un de tes domaines de spécialité ouais, hein? parce que là, <rire> acheter une nouvelle entreprise. Quand tu veux croître par acquisition? C'est toujours de trouver l'entreprise où le morceau de casse-tête va juste bien rentrer le type, parce qu'à un moment donné, on a vu des acquisitions
0: où le mariage euh, se c'est fait sûr, jamais, c'est ça, sûr. ça complémente pas vraiment ton activité de départ. Puis oui, puis des fois même, j'écoutais une, une, une balado cette semaine sur l'acquisition de Activision par Microsoft. On en a beaucoup parlé à l'émission. La plus grosse de tous les temps. La plus c'est... grosse de tous. Euh, Je sais pas, c'est 80 ou 79 milliards, là, un ouais. truc comme ça. Mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où ça a été où l'entente est survenue, mettons Microsoft et Activision, il y avait vraiment des bonnes raisons. Le marché, les taux d'intérêt, c'était comme une réalité. Et tu le sais, on en a parlé je oh pense, ouais. pendant un an et demi. Ça a traîné dans les tribunaux, les, les autorités. Et là, ultimement, ce que j'écoutais dans cette balado, là c'est qu'ils disaient, finalement, Microsoft, là, honnêtement, ils n'ont plus vraiment envie d'acheter Activision. <rire> mais là, c'est comme, après tout ce temps, tu sais, consacré, tout cet argent dépensé en frais d'avocats en Europe, Il ben faut le faire, <rire> tu comprends. Mais, comme des, mais si des, c'était à faire, à ce des des prix-là. Dizaines de de dollars plus tard. Puis là, le PDG donc d'Activision, qui est un personnage un peu contesté, quitte l'entreprise. Bref, tout ça pour dire... Euh, tu as raison, c'est compliqué de trouver le morceau de casquette qui « fit », entre guillemets. Mais en plus, entre le moment où tu te serres la main pour la première fois puis le moment où tu écris le chèque pour clore la transaction, il peut se passer plein de choses, je veux dire, dans ton entreprise, dans cette entreprise-là. Ensuite, une fois que l'acquisition est faite, est-ce que... Tu sais, tu sais comment que c'est, là, tu dates une fille, là, tu l'emmènes au restaurant, tu est le fun, soudainement... Tu, tu vis dans la même tu maison. Ouais, c'est <rire> plus tu vis dans la même maison, elle des t'sais. maudites ben, habitudes. C'est <rire> ça, exactement. C'est qui qui fait la vaisselle, à quelle heure tu prends ta douche. Là, c'est, c'est, fait, c'est ça dans l'entreprise également, t'sais, la, la réalité du quotidien. Puis des fois, ça va jusqu'à... Euh, ils ont des plus belles chaises que nous, euh, le VP il gagne 10 000 que mon VP, puis tu sais, c'est, c'est, ça... Des ça, jalousies, des, des jalousies, frustrations. Vois, puis là, bon, Ce qui est particulier, évidemment, c'est que euh, WorkLeap, c'est le, le, le nouvel nom de, de G-Soft, c'est une entreprise qui euh, a fait le passage pendant la pandémie au euh, full télétravail. Tu moi l'anglicisme. Donc, ils ont plus aucune obligation de jamais venir au bureau. Et donc, c'est intéressant parce que là, ils achètent une entreprise au Texas, qui est forcément très loin. Là, mais en même temps, ils ont dans leur culture cette habitude de faire fonctionner une entreprise très profitable sans jamais se parler. Donc, ça va être ce défi-là additionnel de faire travailler une collaboration sans jamais se voir. Là.
1: Sur l'art des acquisitions, oui. un PDG... Euh depuis longtemps retraité, les et maintenant, maintenant, dont je et le nom, m'avait confié un jour sa technique.
0: Puis c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'acquisitions fort réussies. Je sens que ça va être un moment d'apprentissage. Pour vrai. Là,
1: c'est très intéressant. Tu vas aimer ça. Il dit, quand d'une d'une on faisait une évaluation de l'entreprise. On envoyait des gens, puis on faisait vraiment un audit. Est-ce que bien géré? Mmh, c'est une entreprise mmh, qui a des bonnes habitudes de travail? Il faisait un tour d'horizon. S'il arrivait à la conclusion que c'est vraiment une bonne business on touchera pas grand chose. On va changer leur papier à lettre puis le nom de l'entreprise. On va les laisser ouais. travailler, on les laisse dans leur coin, on les laisse travailler, ils sont très bons, ils les laisse faire. Ouais. Là, il allait faire un speech pour leur dire là, vous comprenez, vous êtes dans une nouvelle business, ils risquent d'avoir de gros changements. Donc il les menaçait de grands changements mais il disait pas tout de suite. On, on regarde aller, on regarde ce que vous faites. Et là, il dit T'es garde sur qui vive, il performe, il performe, il performe. <rire> Mais il dit à l'inverse, si tu dis, hey, c'est tout Ça croche, faut tout changer, faut changer la direction, faut changer méthode de travail, et là tu vas aller voir, puis je tiens à vous rassurer, il <rire> y aura pas de gros changements, on respecte la façon... Puis là, il dit, Petit à petit, tu fais juste implanter, tu fais baisser. Ouais. La... En disant ça, ils baissent le regard. Ils se pas, ils se mettent pas en mode défensif. C'est
0: euh, un grand lecteur de Machiavel, <rire> ce, ce, ce patron. Tu mais... me diras son nom en secret, Mario. Je suis intrigué mais de C'est bon. Hein? De qui est question. <rire> bon, euh, des millions de plus pour l'entreprise
1: d'aérospatiale Northstar.
0: Ben, l'idée est pas mauvaise. North Star, dans le fond, là, c'est pour le nom complet Northstar ciel et terre, parce que euh, au Québec. Oui. <rire> Northstar ciel et terre. Inc., euh, donc, une entreprise donc québécoise qui veut lancer des satellites dans l'espace dont l'objectif, c'est de repérer les débris qui traînent dans l'espace parce que, comme tu le sais, Mario, il y a de plus en plus de choses. Qui il y a peut- du ménage à faire. Là, il y a oh, du ouais. ménage à faire. Et euh, c'est, euh, ultimement, je trouve ça original, en tout cas comme proposition de valeur, de dire on va se dédier avec quatre satellites. Là, le waste comprends.
1: management du ciel.
0: <rire> quoi Je m'attendais pas à ça. Ah oui, oui ça le waste management Ces entreprises-là sur terre sont très profitables. Oui, c'est ça. Dit, ben, en tout cas, il y a certaines formes de gouvernance ah, okay, qui okay, est associées okay. à la gestion des déchets. Bon. Je ne sais pas si tu étais au courant. mais euh, À une époque, c'était, c'était quand même la mafia qui faisait beaucoup bon, ça. Je sais non? pas sûrement. <rire> c'est les villes Bref, qui donnent les contrats. C'est sûrement ils, honnête. Ils, ils quoi? Ils reçoivent 6,6 millions de dollars euh, de, de Québec. Mais en fait, c'est un consortium là, de nouveau, de, d'investisseurs en fait, qui Ajoute du financement. Euh, donc, il y a Charles Sirois qu'on connaît évidemment, mm-hmm. là, qui est un entrepreneur très connu, la famille Rogers de Toronto, le gouvernement du Luxembourg, là, pour une raison que je comprends pas tout à fait, est impliqué là-dedans. Mais bref, euh, ils vont lancer euh, le, ces satellites-là d'ici quelques années euh, en orbite. Et donc là, pour l'instant, c'est comme une start-up, hein. c'est, tout ça est, est théorique. Mais, mais c'est quoi, euh, c'est-tu
1: comme des satellites qui vont se promener avec un râteau, un filet? <rire> on non, sait-tu? non,
0: ce que j'en comprends, c'est qu'ils vont repérer les, les, les débris. Je pense pas qu'ils vont être en train de ramasser avec leur petit grattoir les mettre <rire> un sac blanc, là. <rire> euh, c'est, c'est de repérer pour au moins faire une cartographie plus exacte du ciel. Puis ensuite, j'imagine qu'il y aura des mesures qui pourront être prises, genre... Euh, le, râteau. <rire> le râteau. Ce sera peut-être <rire> la vague 2, <deux>. ouais. <rire> la voiture balai là, de, du ciel. Mais euh, bref, c'est intéressant. Puis encore une fois, c'est une entreprise qui est ici. Ça renforce là, notre expertise euh, québécoise en aérospatiale. Puis entre nous, bon je sais que 6,6 millions, pour monsieur madame tout le Monde, c'est beaucoup d'argent. Mais à l'échelle d'investissements euh, gouvernementaux, c'est quand même raisonnable, je pense, pour l'instant.
1: Tu seras peut-être appelé éventuellement comme euh, stratège pour faire le start-up <rire> de waste Management Sky. C'est, écoute, je, j'attends leur appel. Waste Ma- Management Aérospatial. <rire> Merci, Francis. Salut, salut. salut. Demain.